0: Hola, hola, buenos días a todos, estamos aquí en un programa más, así que, buenos días, bienvenidos, hola, Vale.
1: Hola, hola, Berti, hola, Mike, hola a todos.
2: Hola, hola.
0: Hola, Mike, ¿cómo hola, están hola. todos bien? bien para comenzar este lindo programa? Bueno, sí. pues les doy la bienvenida, sí, ¿verdad, Mike? Listísimos.
2: Muy Desde listos.
0: La Muy listos. Así que así todos listos vamos a comenzar con, y dando la bienvenida a un nuevo capítulo de Viaje Infinito, la conexión a tu interior. Disfruta de nuestro nuevo programa en vivo por la señal online de Radio Hoy. Ingresa www.radiohoy.cl y a través de las pantallas de Sapin TV, señal 131 en vivo. Y en directo. Los miércoles a las 15 horas lo puedes volver a escuchar por Radio Amatista en www.radioamatista.cl y siguiéndonos en nuestras plataformas de redes sociales: Instagram, Viaje Infinito Radio y fanpage en Facebook, en Viaje Infinito. Bueno, pues así comenzamos esta nueva aventura, este nuevo viaje de este lindo día con. Un tema muy lindo. Vamos a hablar de cómo educamos a nuestras emociones. ¿Qué tal? Un tema bien bonito porque es algo con lo que vivimos siempre, porque somos seres emocionales. Ese tema de las emociones es algo que, pues, con lo que vivimos y compartimos en cada momento, en cada día. ¿No te parece, Valer? Totalmente. Y
1: van primero que nosotros, Van primero que la lógica, van primero que el buen comportamiento eh, y a veces nos acusan, nos delatan, nos ponen en problemas las emociones muchas veces, de eso vamos a estar hablando.
0: De eso vamos a hablar, cómo las emociones salen primero, como dice Vale, y bueno, ¿qué son las emociones? Las emociones es la ira, el enojo, el miedo, la tristeza, temas que, pues que van y vienen, a lo mejor en un día pueden llegar todas. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema, del tema de las emociones, de, de que somos eso, somos seres totalmente emocionales que a veces, y la mayoría de las veces, tomamos decisiones a través de las emociones y que tenemos que controlarlas, aprender a, a vivirlas, a controlarlas, a acompañarlas y que ellos, y esas emociones nos acompañen a nosotros. Eh, este, este tema es, es lindo porque... Pues es algo con lo que nos toca compartir en cada momento y darnos cuenta qué tanto de nuestra vida ha sido guiado por las emociones, qué tanto de nosotros mismos nos hemos dejado eh, guiar a través de las emociones. Y las emociones nos hacen tener, si las aprendemos a controlar y a vivir con ellas, podemos entender y crecer emocionalmente, personalmente, y podemos. Eh, ir encontrando diferentes caminos porque el manejo de las emociones es importantísimo. Entonces, vamos a hablar de este tema. Eh, encontré ahí unos tips que, que hablan de, de las emociones, de cómo influyen en nosotros y es como entenderlas. No vale aprender a entenderlas, esa, esa emoción, cómo nos llega, de qué manera llega la emoción, entender qué emoción es la que nos está llegando para poder eh, mirarla y poder calmarla, ¿no? si así hay que calmarla, hay que, hay que entender qué emoción es la que tenemos, en qué momento y por qué nos va llegando el primero es eso, como entender la emoción que nos está, nos está llegando, eh, la práctica del escuchar, porque al escuchar no el oír, que es muy diferente el que estoy oyendo, al que estoy escuchando al escuchar, podemos escucharnos a nosotros mismos también con nuestras propias emociones qué es lo que estamos diciendo y qué está diciendo el otro que puede hacer un cambio en mi emoción porque los cambios llegan inmediatamente cuando, cuando escuchamos algo que nos puede mover esas emociones en, en el tema de trabajar con nuestra aceptación porque si escuchamos algo que no nos gusta y no nos estamos aceptando a nosotros, eso también puede votar y viene esta emoción y viene esta emoción hacernos eh, movernos a hacernos, a hacernos historias, a, a mover nuestro estado de ánimo. Y es importante es, esa parte de estar claros con nosotros mismos para poder dejar pasar la emoción del otro, que a veces viene y se enfrenta con nosotros mismos. Y bueno, el, el, el momento de retirarse, ¿no? De cuando vemos que la emoción es, es mucha, eh, tomar el, el mejor atajo y darse la vuelta y retirarse para dejar que la emoción vaya fluyendo, vaya fluyendo y no haga una explosión o un caos. Y bueno, este, estos temas de, de las emociones que viven con nosotros en cada momento, lo que estamos pensando entre lo bueno y lo malo, lo que pensamos nos hace también que nuestras emociones vuelvan a brotar. ¿Qué estamos pensando? ¿Bueno o malo? Porque la emoción ahí está y ahí aparece. Entonces, hoy vamos a trabajar y vamos a hablar de todos estos temas maravillosos que son las emociones. Cómo estas emociones vienen y se aparecen frente a nosotros en cualquier instante. ¿Qué opinas, Vale? Creo que Vale tiene el, el, su micro cerrado.
2: Ahí sí. sí. Ahora
0: sí. <risa> bueno, contarle
1: una curiosidad del universo a la humanidad se le admira por emocionarse porque las emociones son un motor ya, se admira el ser humano que tiene esa capacidad en base al sistema endocrino a nuestras glándulas de generar determinadas hormonas que facilitan la vida, los logros las conexiones, el desarrollo la sanación del cuerpo a través de estos estímulos y que son precisos y que no se equivocan entonces, lo, no sé si la gente de Marte, la gente de Andrómeda, de Sirio, por ahí dice, wow, los humanos se pasan, tienen emociones. Pero para nosotros como humanos es un lío las emociones porque nos delatan, como decía recién, nos influyen. Si yo no tengo una actitud de vida positiva, las emociones me dominan. Si no tengo la voluntad de querer llegar a un, a un objetivo, la voluntad de sentirme bien de vivir saludablemente hasta el último de mis días, las emociones me enferman, me deterioran, me restan fuerza. Entonces, hay cosas que nosotros podemos elaborarlas muy bien cuando vamos a clases emocionales y vamos al colegio, por decirlo así, a ordenarnos. Otra curiosidad, algo simpático, que las emociones, según lo que nos está pasando, Pueden generar cosas súper buenas en nuestro cuerpo. Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos una, un conocimiento, un saber, si yo me siento segura que lo que estoy diciendo y veo que todos ustedes me están diciendo, wow, sí, la vale, tiene razón, y me doy cuenta, genero al, al tiro en ese momento mucha serotonina y dopamina. Entonces aumenta mi energía positiva y empiezo a sonreír y se me, me empiezan a ocurrir más cosas que decir. Cuando yo admiro a una persona que quiero, ¿ya? que la valoro y siento que ahí tengo una afinidad, eso me genera acetilcolina, que es otra emoción muy necesaria que va a estimular mis hemisferios cerebrales para poder pensar, lograr objetivos, resolver cálculos mentales. Si yo me siento muy seguro de mí mismo, sobre los demás o los demás bueno, ahí tengo pura serotonina pura, pura alegría, fuerza vitalidad, que es más o menos todas estas imágenes así positivas cuando va alguien en el campo y salte con el bracitos así, bravo lo logré, esa serotonina que te da ese impulso, que te hace moverte, y te hace livianito cuando tengo alegría porque puedo hablar, porque me puedo expresarme manifestar mis inquietudes, es decir, estoy en una zona de confianza la dopamina, la acetilcolina y la serotonina se hacen súper amigables, están las tres presentes. Entonces, por ejemplo, bajo esas condiciones yo puedo tener excelentes notas. Bajo esas condiciones, Mike, acá puede hacer cinco programas a la vez. Sus capacidades son multifacéticas, ¿ya? Pero todo tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo y ahí viene esa energía. Así que las emociones, además, Quedamos o no quedamos, toman decisiones sobre nuestra
0: vida. Sí, vale, así es. La importancia, la importancia de, de las emociones, cómo somos, somos emocionales y muchas, muchas de nuestras, de, de, de lo que decidimos en nuestra vida vienen a través de las emociones. A ver cómo nos cambia la vida cuando estamos enamorados, ¿no? Cómo todo wow. el mundo es maravilloso, ¿no? Y las mariposas y los pajaritos, y todo nos parece hermoso. ¿Por qué? Porque está esa emoción, la emoción del amor. ¿Qué opinas, Valde, con ese tema?
1: Oh, me encanta, me encanta estar enamorada. <risa> porque claro. se te ocurren más cosas, porque tienes más ganas, porque en la mañana te levantaste con toda la energía. Más allá del otro, es la sensación de enamoramiento que hace que toda esta glándula y todo este sistema esté activado en positivo. Uno está más empático, tiene más habilidades en, eh, sociales, identifica los sentimientos, lo que pasa. Tus pensamientos son más lógicos, certeros y racionales. Eso es en un estado maravilloso, cuando nos sentimos así de bien.
0: Claro, y de eso es lo que se trata, ¿no? Que nos podamos sentir así de bien completos todo el tiempo. Eso hace la palabra amor, que es una emoción el sentirnos bien, completos, con ganas de luchar, se nos abren los caminos, todo es más, mucho más fácil, todo es más sencillo porque hay amor. Entonces, ahí es, es donde vienen las, las emociones, que todo todo es a través de una emoción. Y el tema ese es el que podamos aprender a vivir con, con esas emociones y saber de dónde viene la emoción y para qué nos sirve la emoción, porque todas las emociones son sumamente importantes para nosotros. Y si aprendemos a vivir con ellas, y aprendemos a enfrentarnos a ellas, creo que hacemos una vida diferente, ¿no crees, Valer?
1: Absolutamente. Y bueno, a nuestros abuelos, mis abuelos, se les dijo que las emociones no había que manifestarlas. Que el amor debía ser cauteloso, que en la mesa no hay que reírse, que si te reías mucho, inclusive todavía existe un dicho aquí en... El en el sur de, de América que es, te estás riendo en la fila y eso quiere decir que eres ligera de cascos y ser ligera de cascos eh, otro dicho antiguo es que eres templada o que te gustan demasiado los chicos y vas a ir muy fácil con ellos ¿ya? y eso pues solamente por reírte en la fila y a uno a veces le dan ganas de reírse en la fila ¿no? Entonces, <risa> hay, <risa> hay una no sé cómo se dirá ya <risa> en México pero hay una carga que nosotros tenemos sobre emocionarnos. Si somos muy sensibles, tenemos poco juicio. Eh, si somos muy llorones y nostálgicos, somos un ser negativo. Si somos rabiosos e irascibles, eh, somos peligrosos y agresivos, debemos estar presos, detenidos. Entonces, las emociones cuando no las manejamos, además de eso llevan esta connotación adicional que pone la cultura la sociedad, la familia que por ejemplo si es una familia muy extrovertida que son todos abrazos, que se cuentan las cosas llega una integrante de esta familia o nace una integrante en la familia que es más hacia adentro que es más calmo, más reservado más sensible, nostálgico entonces está raro, él es un bicho raro pero si estamos en, en una familia en donde todo tiene sentido y todo es como grave, y todo es ¿Censurable llega a alguien que genera mucha serotonina y dopamina y anda feliz por la vida? Ah, no, es está hay que aislarlo, es peligroso, es un loco peligroso. Entonces también según como nosotros vamos manifestando las emociones en nuestra historia, como lo hicieron nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros antepasados, nos fueron catalogando y colocando un peso ancestral que también es karmático y que hoy en día debo saber qué hago con él. Porque educar las emociones en una familia de rabiosos, mi enfado, todos me van a decir con sus actitudes, con sus gritos, con su golpear la mesa, o empujar las cosas, o tirarlas, que el enfado está bien. Porque todos están haciendo, actuando de esa manera, y es un tema cultural. Entonces tampoco podríamos decir hoy en día que educar las emociones es muy fácil o, o tienen que hacerlo papá, mamá o los profesores, porque va a depender de lo que ellos entienden por tener una emoción educada, que puede ser distinto. ¿Tú qué opinas de esto, Bert?
0: Claro, Vale, que, que tienes toda la razón. Eh, muchas de las emociones vienen de la parte estructural de la familia, de lo que la familia nos va enseñando. Eh, lo que para la familia, para una familia puede ser muy normal, eh, que por ejemplo podría ser, ¿no? Eh, gritar, enojarse, eh, aventar cosas. Para otra familia eso no lo es, no lo es. Y entonces a lo mejor para otra familia es normal estas emociones calmas, el reírse, el abrazarse. Entonces esto también viene con la educación, con, con, con esta estructura eh, familiar que vamos eh, adquiriendo desde niños. Las emociones son, son muy individuales, son muy personales. Y si las vamos guiando y las vamos manejando a través del, 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 del tiempo, primero pues a través de los padres que son quienes van, van guiando y después a través de uno mismo cuando uno va creciendo y tomando conciencia de que las emociones es algo interno, es algo que tenemos adentro que no es fácil, como bien dices, de, de poderlas integrar y, y educar pero sí las puedes ir observando y puedes aprender a observarlas y a manejarlas de una mejor manera porque todas las emociones nos dejan nos dejan ahí como, como un, un rasgo ¿no? de lo que somos nosotros como personas el, el cómo las controlamos cómo, cómo están nosotros hasta dónde podemos manejarlas eso somos cada ser humano eso es cada persona y entonces el conocerlas y el darnos cuenta y aprender a escucharnos a nosotros mismos, y aprender a, a mirarnos a nosotros mismos, eso nos, nos ayuda muchísimo, muchísimo, porque las emociones pueden hacer un cambio en nuestras vidas. Como hablábamos ahorita, cuando está uno enamorado, que todo es, es color de rosa, es mucho más fácil, el ambiente se vuelve mucho más cálido, igual con la felicidad, ¿no? Cuando tomamos esos instantes de felicidad y nos reímos, o, o cuando podemos... Eh, compartir ¿no? con los demás el, la tristeza el tema de la tristeza por ejemplo también es, es todo un tema porque no sé allá pero aquí en México el tema de que los hombres lloren no está como tan permitido y entonces es un poco complicado porque al final el llorar es una emoción de una tristeza y al liberar el llanto pues liberas la emoción y el que, el que lo puedas hacer también ayuda muchísimo no sé qué opines de ese tema Vale
1: ¿Sabes qué? Mira, me hiciste pensar en algo en positivo, de algo negativo que sucede acá. Nosotros tenemos una historia que es de dolor y de confrontación permanentemente, muy polarizados entre los sectores. En el fútbol, en la política, en la religión. No tenemos un término medio, vamos de allá para acá. ¿Ya? Entonces yo creo que en base a lo mal que nos hemos pasado y lo polarizado que estamos, que nos permitimos llorar como sociedad. Yo creo que hoy en día el varón chileno ya llora. Y llora en libertad. Y me, me sentí como muy agradable. Conozco muchos varones, no solo en la consulta, sino que también por la familia, los amigos de mis hijos. ¿Y cuál de todos es más llorón? Ya no está esa, <ríe> ese que llorar hace mal. No sé, Mike, ¿qué opinas en tu generación? ¿Qué tan llorones andan? Porque esto lo vengo pensando recién
2: sobre sobre expresar el llanto en el hombre eso
1: sí aunque sea en privado
2: uh, a ver depende igual yo creo que depende de cada persona o sea yo creo que aún aún así hay un hay un miedo podríamos decirle a, a llorar en público por ejemplo si tú eres hombre ¿Sí? igual depende que igual depende de la persona por eso lo digo o sea hay personas uh -huh. que expresan, ex, expresan solamente. Y bueno, lloran y todo el asunto. Pero yo encuentro que hombres, por lo menos esa barrera del, del llorar en público, yo creo que aún, no, aún no, se, no se supera.
1: Sí, en eso sí coincido. Pero al menos en privado ya se llora. Y antiguamente ni siquiera se lloraba en privado porque era un poco hombre llorar al menos si hubiera perdido cuando pierde un equipo de fútbol el equipo perdedor llora, y llora abiertamente y lo podemos ver ahí en la televisión como es o un sollozo la,
2: o, 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 o con la alegría también
1: o con la alegría, te emociona por ya, ejemplo, ya no por ejemplo
2: caso personal, yo lloré cuando Chile ganó la, la Copa América, por ejemplo eso te sobrepasó
1: y no tuviste ningún problema llorar
2: no Genial que fue, una, que fue una alegría genial Sí, o sea, ¿para qué? La alegría de, de campeonar Es que, es que eh, ahí había mucha carga Porque esa, esa Copa América Fue la primera en la historia de Chile Entonces fue algo muy especial O sea, por fútbol yo he llorado Y, y muchos hinchas han llorado por fútbol
1: Sí, a eso, y cuando hablamos de fútbol, primariamente son varones. Es como para sí. contarte qué pasa acá con el tema de las emociones. Nos hemos ido liberando un poquito en este extremo del mundo, ya, y es en base a lo fuerte que nos toca de repente. Están los impactos, hacen que al final sueltes como un niño tus emociones y las liberes. Claro,
0: y como por es allá, que...
1: Bertie. Gracias, Mike,
2: por contarnos. Muchas, no, de nada, de nada, de
0: nada. Muchas gracias, Mike. Sí, es, es, es bien importante ver cómo van cambiando las generaciones y se van dando permiso a, que, a encontrar las emociones. Puedes llorar de alegría, puedes llorar de tristeza, pero es una emoción. Y una emoción nos puede llevar a ser lo más grande o lo más trágico. Porque con una emoción lo podemos ver, ¿no?, en los partidos de fútbol, en los conciertos, cómo la emoción vibra, ¿no?, vibra, y, y la verdad, eso hace que las personas cambien, y que sientan una energía diferente, y que se llenen de amor, que se llenen de, de ganas de seguir haciendo cosas. Entonces, creo que las emociones, es bien importante observarlas y darnos cuenta que son parte de nuestra vida. Aquí en México, eh, yo siento que el hombre también llora un poco más, pero sigue estando ese, ese tabú ¿no? de, de la misma sociedad que, que no les permite como mucho. Pero sí, se está abriendo. Ya las, las, la gente más joven eh, ya está como permitiéndose esos, esos sentimientos. Y yo creo que la gente mayor también, también los hombres mayores también como que se están permitiendo eh, liberar esa, esa emoción, y es, es bien bonito porque te das cuenta que, que es parte de nosotros mismos, ¿no vale?
1: Así es, cuánto hemos evolucionado, porque además que se involucra otras cosas. Por ejemplo, entender que las emociones no buscan la perfección, sino que sencillamente es la manifestación de lo que está sintiendo mi alma y mi cuerpo y todo, y todo mi ser, porque a veces necesitamos nosotros glándulas, que, que saquen ciertas hormonas para saber qué emoción tengo entonces entiendo que no todo tiene que tener esa perfección o en el fondo que todo como sea perfecto me permito en reconocer los sentimientos y reconocer mi mis afectos a las personas, a las cosas a las situaciones voy aceptando que la vida es real así como yo la siento, en mi ser es real y eso me va a hacer más auténtico. Me permito expresarme con exactitud. Tengo pena, tengo enojo, tengo rabia. Me hace mucho más fuerte. Eh, hace que también yo aprenda a cuidar mis emociones, cuidar ese campo emocional. Entonces, soy más empático y me hago más consciente del otro. Me permiten enfocarme en positivo. Aunque las cosas vayan en adversidad y voy a... Algo que se usa mucho acá, el humor negro, pero igual te ayuda. Porque al final te reíste, magablemente te reíste. Y también me permite seleccionar gente para rodearme con ellas que sean más afines a mi estado emocional en positivo. No voy a buscar a los en negativo. Cuando tengo emociones negativas me tiendo a aislar. Cuando tengo negaciones ya contaminadoras y tóxicas voy a buscar donde depositarla, pero seguramente me van a poder sacar hasta que se me pase ese estado.
0: Sí, vale, creo que, que es bien importante el, el tema de, de buscar las emociones en lo positivo. Ahorita pensaba un poco por ejemplo en, en las emociones aquellos que se tiran en paracaídas ¿no? La emoción que pueden sentir o los que andan en moto la, la, adrenalina. Esa, la adrenalina la emoción el, el, el que anda en moto, el que, el que se tira de paracaídas, el que hace deportes extremos, todo eso son emociones que, que van construyendo y que a veces en positivo hacen que tu vida, que tu vida cambie, ¿no? Los alpinistas, eh, todos ellos que, que están en esa lucha constante de, de, de la libertad, y, y cómo pueden ir cambiando a través de las emociones, ¿no? Y lo que las emociones los pueden ir manejando a, a tu vida, a tu a tu manera de vivir y a tu manera de ser, ¿no vale?
1: Sí, y ahora que mencionan los altinizas, aprovecho para mandar un saludo a Mauricio de Cojaique que él escala, escala cerros, por ahí tiene proyectos de Everest, cosas grandes, 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 grandes. Y cuando me contaba qué es lo que para él significaba, decía es que no hay palabras para decir que allá llegué que llegué yo y los otros no llegaron porque no alcanzó el aliento, y es el aliento de vida. Ahí arriba no puedes respirar, ahí arriba puedes estar horas, tres, cuatro, cinco horas, y después de eso ya te acabaste. Entonces te estás enfrentando totalmente a la muerte, ¿eh? ¿ya? Pero es una sensación de poder, de calma, de plenitud, que él me contaba, porque lo sigue haciendo además, ¿ya? Y con diferentes desafíos en altura. Pero me hablaba de eso, que esa emoción le genera a él un baño de calma, de exactitud, de amorosidad hacia él. No de valor, no de competencia, no de que yo pude, no desde el ego. Te lo condiciona desde el alma. Qué bonito. Muy lindo. Así que un besito, Qué
0: Mauricio. Pues un saludo para él. Y bueno, pues este bloque ya llegó al... A su, a su fin, así que vamos a ir a, a escuchar una linda canción que se llama Emociones, que es de Diango. Y bueno, ahorita volvemos.
1: Hola, hola, ya estamos aquí de
0: vuelta
1: en Viaje Infinito. Conociéndonos, sintiéndonos, queriéndonos también, empezando estas palabras, porque hoy estamos además hablando de emociones esta herramienta que, de, que venía incluida en nosotros y que a veces no sabemos qué hacer mucho con ella, hoy estamos hablando de cómo educar las emociones. Y tenemos una invitada, porque hoy en día con, con esta posibilidad de llegar a todas partes donde no hay fronteras, donde nos podemos unir, que es Claudia Domínguez. Ella está bastante lejos, está allá en Acapulco, allá en México. Y nos mandó un mensaje, que es un poquito de su historia, ya en donde obviamente fue educando sus emociones, en el caso de ella, a través de la meditación, y hoy en día es monje y saya Además de eso, tanatóloga, es decir, colabora en el buen partir de este planeta, en las personas que lo necesitan y en sus familias. Así que las vamos a dejar ahora con Claudia Domínguez.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Drishana y soy maestra y monje, de la tradición ishaya. Estoy aquí encantada de saludarlos desde Acapulco, Guerrero, México. Un saludo muy grande a Berti y a Vale. Gracias por la invitación. Y quiero compartirles el día de hoy un poco sobre la meditación. Tengo la experiencia de siete años eh, enseñando y practicando la ascensión de los ishayas. He pasado muchísimas horas meditando, ¿no? O sea, por largos periodos de tiempo durante mucho tiempo y puedo ver como cuál es la base o compartirte en este momento cuál es la base de la meditación o cuál es el sentido para que tú tomes la decisión de encaminarte hacia alguna meditación. Bueno, primero la meditación es algo que te conecta y te reconecta y te hace recordar lo que realmente eres. Entonces lo que hace cualquier meditación es que toma tu atención, la lleva hacia tu interior y empiezas a recordar naturalmente lo que tú realmente eres, ¿Qué es eso, paz, amor, felicidad, tranquilidad, plenitud y este reconocimiento viene de una guía clara hacia la meditación. Sabemos que existen muchos tipos de meditaciones. Es sumamente importante que si tú estás decidiéndote a tomar un tipo de meditación, un momento, hasta pasar de una vez Si tú estás decidiendo tomar algún tipo de meditación, lo importante es que veas que hay una guía clara y como un... Un sistema realmente establecido para mover tus sentidos hacia la parte más quieta y más pacífica en tu interior. Esa es como la herramienta. Realmente la meditación es una herramienta sumamente poderosa para descubrir lo que realmente somos. Y, es, y en este descubrimiento de lo que realmente somos hay muchísimos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? que naturalmente comienza en tu vida a brotar la paz, naturalmente comienza a brotar el amor, naturalmente comienzas a sentirte más pleno, comienzas a um, como no enojarte o engancharte o tomar cosas personales en la vida. Entonces, esos son unos de los pequeños beneficios que nos puede dar. Uh, tiene muchísimos otros beneficios. En el momento en que tú encuentras una meditación que te lleva hacia tu interior y empiezas a descansar en esa parte total y absolutamente quieta de la experiencia, los beneficios que empieza a traer a nivel físico es que todo el estrés que estaba acumulado en tu sistema nervioso empieza a brotar y empieza a liberarse naturalmente. Muchas veces hay algún tipo de sanación física de alguna herida que tenías por mucho tiempo y no había sanado de la forma correcta, al darle un descanso absoluto a tu cuerpo cuando tú mueves tu atención hacia adentro. Tu cuerpo va a descansar con la meditación. Entonces le das oportunidad a tu cuerpo de que haga su parte natural, que es sanarse a sí mismo. Y en esta parte de sanarse a sí mismo, empiezas a tener el beneficio de estar más saludable, de eh, liberar el estrés, eh, la piel empieza como a, a soltar más melanina, el cabello se pone más lindo, hay como muchos beneficios de equilibrio en tu cuerpo. Otra de las cosas o de los beneficios que tiene la meditación es que hace que tu cerebro Tenga como una congruencia, una cordura. Entonces empieza a trabajar totalmente en equipo. Al trabajar totalmente en equipo, hay como una visión y una claridad mucho más refinada de la vida, de las situaciones. Entonces tu atención comienza naturalmente, solo por meditar, a mover tu atención hacia apreciar las cosas que están en tu vida, ¿no? Hacia querer... Eh, Naturalmente, tener acciones para beneficio de los demás. Y podemos pasar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo platicando sobre la meditación, pero lo importante es que tú sepas qué es una meditación. Una meditación siempre va a ser una herramienta para, como de autodescubrimiento, para que tú muevas tu atención hacia ti misma, hacia ti mismo, y entonces puedas expandirte en todos los sentidos y los beneficios realmente son incalculables. Yo puedo compartirte algunos beneficios en mi vida personal, como es tener una vida sumamente pacífica, eh, el, el hecho de dejar de ver problemas y comenzar a ver solo soluciones, y como ese tipo de cosas, constantemente hay descubrimientos de cosas más grandes que, y beneficios más grandes que te da la meditación. Pero lo más importante aquí, es que tú te aventures a encontrar un método meditativo y empieces a descubrir todo esto en tu propia experiencia. Podemos decir muchas cosas sobre la meditación, pero lo importante es que tú mismo, tú misma lo experimentes. Les agradezco muchísimo por escuchar y Berta, Vale, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias Berti. Bye. Gracias Claudia,
1: qué gran aporte, qué gran aporte aparte de, de haberlo contado desde tu propia vivencia, así que muchas gracias, y por qué le dijimos a Claudia que nos hablara de meditación, porque la meditación es una de las herramientas que más nos ayuda a comprender nuestras emociones, en esa mirarnos hacia adentro, en ese establecernos con coherencia, ya después de un minuto de calma, después de sentir que somos, hoy que ya hemos crecido, lo podemos hacer muy bien. Cuando éramos chiquitos, quizás no tanto. Y nos gustaría convertir, contarles un poquito de nuestra experiencia, qué fue cambiando entre que éramos niños, adolescentes a hoy. Ya en esta educación emocional, que claro, obviamente papá y mamá nos ayudaron. Pero la gran, la mayor parte de esa tarea la hemos hecho nosotras, cada una, <ríe> batallando con sus propias herramientas. Así que, Bertie, no sé qué nos quieras contar de ahí.
0: ¿Qué les cuento? Bueno, eh, retomando un poquito el, el, el tema de, de, de Claudia, de nuestra invitada, lo, lo importante de las meditaciones para calmar, para calmar las emociones, ¿no? Ese tema del, del cambio, del cambio de nuestras emociones. Y bueno, pues de cuando éramos niñas. Ahora, pues, ha sido todo un proceso, ¿no? Vale, de, ¿Sí? de cambiar estas emociones. Eh, para mí fue, eh, mi niñez fue, fue muy bella porque fui hija única y entonces era como, con, con gente adulta, solo mi tía que nos llevamos pocos años, pero de ahí en fuera eran adultos, eran adultos. Y entonces me enseñaron como a resguardar un poco las emociones. Era como una niña grande, siempre fui como una niña grande, donde siempre las emociones fueron como, como muy resguardadas, como muy cuidadas. Eh, recuerdo muchísimo cómo los abuelos me llevaban a, a, a hacer compras y había que todo tenerlo muy cuidado, no poder tocar nada. Eh, el, y así las emociones, las emociones muy cuidaditas, muy resguardadas. Así que las emociones son parte de nosotros y es lo que nos van haciendo al, cuando vamos creciendo, ¿no, Vale? ¿Tú qué, qué historia tienes, Vale?
1: Sí, mira, eh, en el caso mío las emociones tenían que ser resguardadas pero no por un buen comportamiento social sino que era para no poner en riesgo las acciones de papá o mamá, ya, porque estábamos en una época acá de mucha represión, de mucha dictadura, entonces había que pasar desapercibido. Y desde ese concepto, si tenías miedo, te lo guardabas. Si tenías pena, te la guardabas. Si tenías ira, te la guardabas. Entonces, desde niña, a mí me enseñaron a guardármelo todo. Lo que hace que eres una bomba de tiempo. Y apenas me hacían así, ¡pim! Yo explotaba. Y en esas explosiones aparece la frustración, la ira, la autolesión, el reproche, la sobrereacción emocional también que va en descontrol y el irte hacia adentro, mira ya que había que guardarse, como no se podía contar nada, porque el niño cuando está creciendo, lo que le dicen entiende que es así, literal, ¿ya? Viene el viejo pascuero, viene el viejo pascuero, llegó la mini, llegó la mini, llegó un ratón de orejas negras, ¿ya? No llegó la tía, no llegó el auto, no llegó una calcomanía, llegó la mini, llegó la mini, ¿ya? Para un niño es así, eso tengamos en cuenta también, porque estamos, la mayoría de nosotros, ...educamos o somos parte... ...hasta de mirar al hijo de un vecino... ...de o sea, que yo no tengo los hijos... ...y también estoy interviniendo... ...entonces en ese control... ...control de emocional... ...ya en la adolescencia... ...ya como a los 15, 16... ...en donde era un desborde emocional de adolescente... ...que podía contra todo el mundo... ...lo que me llevaba a la paz... ...era entrar a las iglesias... ...cuando yo entraba a la iglesia... ...encontraba paz... ...cuando yo entraba a la iglesia... Me sentía bien en ese recogimiento, en ese conversar. Y, a de, y después, cuando seguí creciendo, era en los abrazos con los hijos. Ahí encontraba paz en, en atenderlos. Que nuevamente tiene que ver con el reconocimiento. Nuevamente tiene que ver con el mirarte al espejo, pero aceptándote plenamente. Porque cuando uno entra en la iglesia, es porque te, si la puerta estaba abierta, te aceptaron detrás. Cuando tú abrazas a un hijo, para el hijo, la mamá, papá es lo más grande que existe, así que también te acepta, sobre todo antes de los cuatro años, no te objetan nada. ¿Ya? Entonces era como una zona de seguridad que uno iba buscando. Bueno, hoy en día se ha trabajado con terapia, lo hemos trabajado de otras maneras y, y hay una educación emocional fuerte, pero que no tiene que ver con guardarte la emoción o con reprimirlas, sino que con reconocer ¿Qué es lo que te sucede con cada emoción? ¿Qué es lo que te va pasando a ti? Y eso hoy en día se hace mucho con, con los niños. A los papitos ahí hay un montón de libros de autoayuda, cómo reconocer las emociones en los hijos. Y le enseñamos, escucha, si mismo hubieran enseñado eso, habría sido fabuloso. Mi colon habría estado sanito siempre. Entonces, ¿qué es lo que le enseñamos? En primer lugar, a percibir la emoción. Si te pasa algo, le damos un nombre. Tengo rabia, tengo enojo, tengo pena, estoy frustrado. ¿A qué edad? Dos años. Muy chiquito. Uno lo hace a los 40, ¿ya? Pero ellos lo hacen ahí a los dos. <ríe> y lo pueden hacer. Entonces se lo ordenaste en su cabecita. Al ordenárselo en su cabecita es como cuando tú te lo ordenas en la tuya y ya no es un caos. Si yo ya me puedo dar un nombre a lo que me está pasando... Lo busco en el cuerpo. Ya este es un ejercicio que día se usa mucho en los niños, eh, en los jardines, en la preescolar. ¿Ya? Bien. Tienes ira, por ejemplo. ¿Y cómo es? ¿Cómo la sientes? Me sudan las manos. Bien. Frunzo el ceño. Tenso y me aprieto los dientes. Me dan ganas de revolcarme los deditos. Apreto, rompo cosas, le pego a mi hermano no sé, al que está más cerca, le pego al gato bueno, ¿cómo lo manifiestas? nuevamente se lo ordenas en la cabecita bien, ah, y que cuando estás haciendo eso, ni bueno ni malo ya estás teniendo rabia ¿y qué te produce la rabia? y el niño empieza a pensar y dice, me produce la rabia el que no me pasaron el cuyete azul y yo quería el cuyete azul ah, ¿y lo pediste con claridad? no entonces te la podrías haber ahorrado y vamos dialogando, una de las cosas más hermosas es la psiconeurología que desde la mente podemos influenciar sobre el sistema endocrino entonces ese niño ¿se cuando hablábamos que encontrábamos la zona de confianza y aquí me pudo desarrollar? el chiquitito dijo, tengo una emoción de rabia y la tengo en las manos y en los dedos por el juguete azul, bien descifré el acertijo vamos a jugar y pasó y pasó de largo cuando él se vuelve a encontrar con que no le pasan el juguete azul o el juguete rojo que esté pidiendo en su momento va a recordar a la velocidad de la luz Ay, que es la emoción de rabia que va a hacer este camino ah pero yo puedo hacer este otro me lo prestas después al juguete por favor y lo cambio bueno ese mismo ejercicio hacerlo nosotros los adultos ¿qué opinas Berti?
0: Así es, vale, Es bien importante irse revisando de eso que traemos de niño, que nos daba coraje, que, que, que nos guardábamos, que, que estuvimos conteniendo, ver que eso aún tenemos hoy. Porque ahí es donde viene el tema de las emociones, que muchas cosas de niños lo, lo seguimos manifestando en, en el caminar de nuestra vida, ¿no? Y esas emociones son, son bien importantes manejarlas. Esa parte de escribir para ir viendo qué sentimos con cada emoción, es como ir descubriéndonos, ¿no, vale? Ir descubriéndonos qué emoción tenemos, yes. por qué tenemos, qué es lo que nos hace detonar, y si la escribimos, de verdad vamos encontrando, vamos encontrándole el por qué a las situaciones. Muchas veces, la mayoría de las veces, vienen vienen desde el pasado, que las venimos cargando, las venimos cargando, y si nos damos cuenta en nuestra vida diaria... Ahí también vamos viendo qué tipo de emociones son las que están ocultas y cuáles otras están, están al frente que son las que pueden estallar. Y eso es lo que nos tocaría como, como aprender, ¿no, vale? A mirarlas, a controlarlas, para poderlas ir, eh, pues, educando, ¿no, vale? Como viene la, 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 la... A las emociones no hay que meterlas a la cárcel, no hay
1: que encerrarlas. Las emociones hay que sacarlas, las puedes sacar a través de escribir, las puedes sacar a través de este proceso y decir, ya te me enojé, bien, ya me enojé. Pero ese enojo tiene este y este motivo y a lo mejor lo puedo solucionar. Pero solamente a través de esa emoción de enojo me pude dar cuenta. Si no, no me daba cuenta que algo me estaba molestando tanto. Cuando nosotros estamos trabajando con... Tenemos un partner ahí en la oficina. ¿Todo lo que hace el partner nos cae bien? No. Mientras más cercano sea, si yo no tengo trabajadas mis emociones, si no soy un ser consciente, empático y de luz, y si soy una persona absolutamente normal, cuando contesta el teléfono y le contestó a, a la polola de determinada manera, uno dice... Oye, ¿pero por qué le contestaste así? Ya ahí yo ya tengo un impacto. O, ¿por qué dejas el teléfono? Voy y ordeno. La tendencia al ser humano es un ser controlador. Quiere controlarlo todo y todo hacerlo a su manera. Si esa manera está, funciona bien para todos. Cuesta mucho entender que cada cual tiene su manera. Entonces, mientras yo voy elaborando esto, estoy conviviendo con otros que me hacen sacar chispitas de una manera u otra. Terapéuticamente también de repente pasa. Una sesión, dos sesiones, tres sesiones, vamos tratando el mismo tema. Y a la cuarta viene con lo mismo. ¿Ya? Cuando estás trabajando en terapias de autoayuda para rehabilitar, son 200 sesiones para dejar de beber a veces. Y eso también te va a confrontar. Esa razón que tiene cada ser humano, desde no liberar la, la suficiente serotonina, de no generarte ese espacio de confianza rico para poder expresarte, necesito otra cosa para poder ser yo. Eso también es porque las emociones nos educaron. Esa persona tuvo problemas a lo mejor para manifestar la pena. Esa persona tuvo problemas para desarrollar un enojo o una ira que fuera un proyecto constructivo, no una destrucción. Y sintió que a lo mejor que con un exceso de marihuana, con un exceso de pastillas, podía calmar, calmar eso que se estaba por reventar. El que no sabía salir hacia afuera, que con el alcohol podía ser el auténtico, pero sin alcohol no podía, porque tenía que tener todo guardado. Y ahí, cuando eso sucede, ojo, no estamos sanitos, porque sanito es ser tal cual somos sin ninguna adicción, y ahí entra el pan del chocolate también y el arroz, por si acaso. Eso también son adictivos. Entonces, si yo necesito elementos de afuera para manejar mis emociones, quiere decir que algo me está faltando en mi interior. Que algo debo construir en la zona de seguridad para poder ser yo tal cual y con una sonrisa de oreja a oreja en toda situación de vida. ¿Bertín?
0: Sí, vale, así es. Es, es, es un tema de, de mirar el enojo, que el enojo es algo que no entendemos y que, y que a veces ahí está, y que a veces lo llenamos con cosas de afuera para ir resguardando todas las emociones. Y como bien dices, no, no solamente el alcohol o, 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 la, o la drogadicción, sino también hay muchas otras cosas que nos hacen ir eh, tomando eh, esos enojos esas, esas emociones dentro de nosotros mismos, como puede ser hasta lo más, lo más eh, sencillo de un chocolate, a veces no es un chocolate, es una caja de chocolates, y ahí que vamos guardando, ¿no?, en esa caja de chocolates, ¿qué nos estamos comiendo con esos chocolates? Entonces, ese es el tema, el ver que a veces las emociones las vamos disfrazando con diferentes actitudes o con diferentes cosas. Eh, yo, por ejemplo, en lo particular, el tema de la limpieza, en, en algún tiempo de mi adolescencia era, era el tema, pero todo lo hacía yo limpiando, 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 y era un tema, pasaba yo el aspirador en la madrugada, que era el, el, el que tenía yo que limpiar, ¿no? ¿Qué me tocaba limpiar? Y es cuando te das cuenta que ahí están tus emociones y que esas emociones hay que sacarlas, hay que decirlas y hay que trabajarlas. Y de verdad que cuando uno las trabaja, es, es una bendición, es una maravilla, porque porque ahí están, no las puedes, como dice Vale, no las podemos encarcelar, ni las podemos guardar en una caja, las emociones son parte de nosotros, y tienen que fluir con nosotros, solo reconocerlas, y saber que están ahí, darles como su limpiadita, y saber que ahí están, y que las puedes controlar, no te controla la emoción a ti, sino tú a la emoción, así que hay que mirarnos, y darnos cuenta cómo vamos escondiendo las emociones a través de muchos actos en nuestra vida, por no hablar, por no llorar, por no decir, por no sonreír, por no ser feliz, por tener miedo a seguir caminando, y todo todo lo vamos, lo vamos a veces disfrazando y les vamos poniendo diferentes mm -hmm. disfrazos. el tema es encontrarlos, encontrarlos, abrazarlos y saber que es parte de nosotros, y que, y que somos seres emocionales, y que eso es parte del ser humano.
1: Así es, totalmente de acuerdo con eso, Bertin. Cuando yo voy educando mis emociones, sé cuánto sacarlas y cómo sacarlas, todo se transforma en una oportunidad. Como dicen los chinos, crisis es igual a oportunidad. Un remesón es para tomar una buena decisión. Dejo de tener interferencias emocionales porque me empiezo a expresar claramente. No a interpretar y no permito que el otro me interprete le digo realmente lo que me pasa. Además, en vez de hacer lesiones a mí o a otros, genero acciones. Y las acciones son solución, son un resolver. También me empodera de ello. Y decido con el corazón, no por un arrebato. ¿Cuántas veces se pelea con la pared y dice, y me voy y esto se acabó? Pero ya lo dije, ya lo decreté al universo. Y después me tomé el café y digo, bueno, ya, ya no se genera para tanto. Es que me enoqué mucho, etcétera. Pero cuando yo lancé, ya generé esa posibilidad de que esa rel relación se acabara. Y no hay para qué. ¿Para qué vas a generar? ¿Para qué vas a tentar ahí al coludo ahí? ¿Para que venga a meter la mano? ¿Ya? Y eso se echa a perder. No. Tómate un minuto. Descansa. Y bueno, nos vamos a ir ahora a una... Pausa musical y a comerciales con una canción de Soledad que a mí me encanta, que se llama
0: Brindis. Bueno, pues estamos aquí de vuelta con este tema maravilloso, que son las emociones, ¿no? Bueno, pues vamos a platicar un poquito también de las terapias, esas terapias que nos ayudan tanto a descubrir las emociones, a controlarlas, a limpiarlas, a sanarlas. Eh, es un tema muy lindo, el tema terapéutico. Hoy está más de moda el tema de las terapias, antes se oían poco, eh, la gente les daba como un poco de miedo, y a las terapias, oían terapias y sentían que, que todo andaba mal, y la verdad es que las terapias son una gran herramienta, una herramienta maravillosa para poder liberar nuestras emociones, para cuidar de nuestras emociones, para conectarnos con ellas. Eh, yo les voy a hablar del de, de tema de varias terapias que doy, pero bueno, voy a platicarles del, del tema de la tanatología como terapia, que nos ayuda tanto cuando tenemos una pérdida, cuando estamos en duelo, y los duelos pueden ser variables de, de mil maneras, de muchas cosas, puede ser desde una muerte, que es la, la más dolorosa, pero la pérdida de la salud, la pérdida de un matrimonio, de un noviazgo, eh, la pérdida de trabajo, el cambio de, de ciudad, que también es una pérdida, el perder la casa, el perder parte económica, vienen vueltas muchas cosas. ¿Y qué encontramos en este tipo de terapias? El poder dejarnos fluir, el soltar, el soltar esos, esas tristezas, que es con lo que más se trabaja, porque esta terapia maneja todas las emociones pero el poder liberar, liberar esa, esa tristeza, ese enojo, ese miedo que, que nos da el perder cosas, el no tener el control, como decíamos en el otro, decía Vale, en el otro bloque, el, que, el tener el control, estar acostumbrados a tener el control y que de repente tenemos que liberarlo. Y, y la tanatología, este tipo de terapias nos ayuda a eso, a aprender a liberarlo, mirar lo positivo de ello. Y, y aprender a vivir diferente, de una manera diferente. Esto es lo que nos da esta, esta terapia, que ayuda muchísimo con las pérdidas, que nos ayuda a entender muchísimo lo que es el tener que soltar, y el darnos cuenta de que esta emoción, con todas estas emociones que se vuelven a veces una bomba atómica dentro de nuestro corazón, se puede liberar, y hay un acompañamiento para ello, y hay quien, quien se dedica a este proceso, para podernos dar cuenta de que, de que sí se puede liberar la emoción y puedes aprender a respirar diferente. ¿Qué piensas, Vale, de estos temas?
1: Ay, que sí, cuando yo descubrí que las emociones, no había por qué quedarse con ellas guardadas, me cambió la vida, entendí muchas más cosas y es, un, es algo de lo que siempre se llevan desde las terapias energéticas, las terapias vibracionales, es liberación emocional. La emoción que no se libera la mente, la mente inconsciente, tiene que hacer algo con ella. Es un gas, ¿ya? Entonces le va a quitar el agua. Vas a llorar. Y te quedó el polvito. vamos juntando el polvito. con el polvito, con el ladrillo. Con el ladrillo que llega a construir a veces muros impresionantes que no me dejan ser, que no me dejan vivir, que no me dejan compartir. Y que el muro es tan grande. Por ejemplo, el muro de la, de la nostalgia. Es tan grande el muro de la nostalgia que todo lo tiro para la nostalgia. Pongo una ficha de alegría, pero arriba la nostalgia. Y el muro es más grande. Entonces, así no avanzo. La medicina china trabaja mucho con las emociones. Las libera. Desde la medicina china se dice que todo trastorno emocional genera un bloqueo energético que va a alterar tu cuerpo. La medicina budista dice lo mismo. Porque no te puedes conectar si tienes emociones atrapadas, emociones negativas... No te puedes con conectar con tu conciencia mayor. Tienes que soltarlas. Bueno, ellos lo hacen mucho a través de la meditación, de los cantos sagrados, de los mantras, pero que va a ir? ir soltando, ir liberando emociones, sacando, sacando, sacando. Entonces es importante. ¿Qué sucede cuando sacamos? Nosotros las emociones eh, podemos hacer una sesión de psicología, pero a veces más lento, o bastante más lento. Una al sacar una emoción que a veces se hace con un imán, soltamos arrastros emocionales súper precisos que pueden tener que ver con un conflicto familiar, con el dinero o con algo laboral. Liberamos las angustias, liberamos el estrés, por lo tanto puede venir la abundancia y la prosperidad abiertamente porque no hay ningún bloqueo para que no venga. Todo lo contrario, todo se da para que esto fluya. Entonces tengo confianza para seguir avanzando, para reconectarme con nuevas emociones. Hay veces que hay emociones que yo no conozco. Hay emociones tan hermosas como la de la contemplación, que es una cosa sublime, que se, te falta el aire, pero para poder llegar a contemplar de esa manera un ser, una puesta de sol, un bichito chiquito, el aleteo de una mariposa, lo que sea, tienes que haber liberado las otras. ...tener al menos una ventanita de libertad... ...nos ayuda a ser mucho más auténticos... ...a aceptarnos... ...cuando yo libero emociones... ...no importa la forma... ...la idea sí es que sea sin sacrificio... ...sin dolor... ...sin amputar un trozo de tu alma... ...sin esas cosas que ya que... ...que me generan tanto daño... ...y a veces la terapia me daña más que... ...que el daño que yo traía... ...bueno, pero cuando yo lo logro hacer... ...sobre todo se lo hago con dulzura... Luego con amor, trabajando el espíritu, el cuerpo físico, las emociones, la mente, todo junto, logro liberarme para poder ocupar un lugar en el mundo, encontrar mi sentido de vida, también va a potenciar todas mis protec protecciones, yo siempre vengo a tener un servicio a en la humanidad, no tengo idea cuál, a veces, pero vengo a algo, no es venir a solamente tomar aire, si vengo a ganar dinero, bueno, ¿en qué voy a usar ese dinero? Si vengo a tener animales, ¿qué voy a hacer con ellos? Si vengo a hacer familia, ¿qué va a hacer esa familia? Y ese aprendizaje tiene que ver conmigo. Ocupar un lugar en la co-creación, entonces quiere decir que yo tengo que ser un ser activo. Las emociones cuando las libero ayudan a mis antepasados. Yo libero a mamá, libero a papá, libero cantata el abuelo, más allá todavía. Hay veces que traemos, sobre todo cuando las familias tienen un secreto, y ese secreto tiene miedo que se sepa, ese miedo avanza y avanza y avanza, avanza de espermio en espermio, digo yo. ¿Por qué? Porque cada vez que se fecundó un huevito nuevo, allá estaba la información otra vez. Y uno nace con información emocional que no nos corresponde y que nos quita frecuencia. Entonces hay que trabajarla, no solamente dejarla pasar. No es ya pasará. Las emociones negativas echan raíces en nosotros y no nos permiten avanzar. Las emociones negativas tienen un peso que no nos permiten tener el centro. Ando ladeado, estoy cansado permanentemente. Ya se sabe y lo sabe hasta la medicina convencional, lo reconoce que un paciente que tiene emociones complejas, su estado va a ser crítico en poco tiempo. Si un paciente tiene las emociones liberadas, su trastorno de salud se va a liberar. ¿Y por qué se habla de liberar? Porque cuando tenemos un niño que nace con problemas y con un tiempo, por decirlo así, fijo, ya establecido, en lo que el cuerpecito físico puede durar, bueno, se va a liberar también en el agrado nuestras emociones le afectan a nuestros hijos lo que le sucede a los hijos nos afecta a nosotros los conozcamos o no los conozcamos entonces hay mucho que hacer, están las constelaciones familiares, los registros sacásticos para ir a vidas pasadas la terapia floral es una terapia emocional maravillosa que se va ordenando sin pasar por el concierto sin que tenga que hacer acercarse ya Reiki eh, todas las terapias de sanación energética la palabra adecuada hoy en día que se habla tanto de la orientación del coaching también, solamente cuídate en que no tenga que ser con dolor no es necesario no es necesario sanar con una cruda espina podemos hacerlo en un colchoncito muy cómodo y lo hecho, hecho está qué hago yo ahora es lo que va a importar Bertie, no sé qué más quieras
0: contribuir. Sí, pues que hay, mucho tipo, hay muchísimas terapias que nos pueden ayudar. De verdad, hoy en día eh, se ha abierto muchísimo el tema espiritual, ayudándonos con muchísimas terapias. Está la hipnosis también. La hipnosis es maravillosa porque te vas al subconsciente para poderlo ir limpiando, sanando y curando desde una parte sumamente amorosa. Eh, está el tema, pues como decía, vale, ¿no? Las constelaciones familiares, el reiki. El, el dibujar mandalas también ayuda muchísimo para poder ir eh, liberando a través del dibujo, eh, de verdad que hay muchísimas, muchísimas terapias, hoy en día se trabaja en constelaciones, fíjense, yo eh, hace poco lo, lo supe, pero hay constelaciones, eh, bueno, hay constelaciones en agua, que, que tienen poco tiempo tanatología, la tanatología equina que también es, es una, una terapia ah. maravillosa maravillosa, hay constelaciones equinas también hablamos de los delfines, que los delfines también pueden darnos unas hermosas terapias, eh, de verdad que si abrimos el panorama de terapias, hay muchísimas terapias que nos ayudan a liberarnos, a sanarnos a curarnos y, y cada vez eh, nos ayudan, nos ayudamos más a nosotros mismos y abrimos más este tema de terapias, eh, cada vez veo que a la gente le interesa más el ayudarse a través de, de las terapias holísticas, que, que hay muchísimas, muchísimas, estas que, estas equinas son muy lindas, vale, tanto la tanatología equina como las constelaciones equinas, eh, que son, para mí son nuevas, tienen poco tiempo aquí en México, bueno, que, que, que están, realmente son maravillosas ayudan muchísimo muchísimo a poderte liberar de esas emociones que a veces tenemos ahí en el resguardo no de nuestro ser
1: qué lindo qué lindo nacer en esta época en que se puede hablar hoy abiertamente de todo a la velocidad de la luz, yo puedo emitir un comunicado y hago un, una transmisión en vivo y aunque la bajen por ahí alguien la grabó y la sube de nuevo también estamos en el momento, algo que no sucedía hace 50 años atrás. Lo hablamos al principio del programa. Si yo tenía algún trastorno emocional y tenía que ir al psicólogo era porque estaba loco. No porque quería crecer. Era porque estaba demente y era muy mal mirado tener algún problema emocional. Desde el miedo a hacer, a expresar, a sentirnos... Funcionaba todo en esa época. Yo sí rescato ahí los médicos de cabecera. Los médicos de cabecera trabajaban con las emociones de la familia. Y eso sí debiera volver. Pero mientras tanto, todo lo que va sucediendo eh, hoy en día a nivel de sanación es maravilloso porque tenemos todas las posibilidades al alcance de la mano. Hasta en autoterapia aprendo, pintar un mandala lo puedo hacer solito, no necesito a nadie y es increíble como te transforma el hecho de ir eligiendo un color y no salirte de la rayita y darle el tiempo porque es el tiempo que tú necesitas para sanar, eso también es una meditación y todo eso va sucediendo, tenemos acceso a tanto guardián caballo, equino, gato, que ellos también no hacen terapia a ellos hoy también tienen terapias emocionales y es grandioso, porque tienen que estar tan sanitos como nosotros si viven en nuestra casa. No nos sirve un gato uraño, no nos sirve un perrito mala onda. Nos sirve alguien que esté sanito, como nosotros también queremos estar. Y si ellos están bien, nosotros también estamos bien. Qué bonito. ¿Y cómo vamos cambiando?
0: ¿Cómo vamos cambiando? Vale. Estaba ahorita recordando también eh, los médicos de la risa, ¿no? que hoy ayudan a tantos niños, a tantas personas en los hospitales, eh, con, con esa gran terapia que es sonreír, que es podernos reír. Entonces, de verdad que tenemos tantas opciones, tantas opciones, para, para podernos ir liberando, para ir sanando. Y hay algunas que son tan amorosas. Eh, las piedras, también el, el tema de trabajar con cuarzos, con, con piedras, eso también ayuda muchísimo. Hay masajes también, masajes que te van ayudando a, a equilibrarte a través de, de, de los aceites. Eh, hay tantas, de verdad que hay tantas terapias maravillosas hoy en día. Las meditaciones que también son fantásticas para acomodar las emociones y que las podemos hacer de muchas maneras. Eh, se pueden hacer caminando. Es más, cuando uno hace ejercicio, cuando son deportistas de... De, de alto rendimiento, al estar metidos en, en conciencia en, en, el, en el deporte, en el ejercicio que están haciendo, están conectándose con su interior, con esa parte sabia que tienen. Eh, sí. las, hay, hay muchísimo, Vale, muchísimo.
1: Sí, y todo está cerca, todo está de la mano. Así que hoy nos podemos educar. De nosotros depende tomar esa decisión. Hacer lo que se debió hacer cuando éramos niños, pero que si no se hizo porque no se sabía. Acá no hay culpables, pero todavía es tiempo. Todavía nuestro niño, niño interior, late, patalea aquí adentro. El chamán, más chamán, se enoja. La sacerdotisa, más sacerdotisa, se enamora y cuando termina le da pena. Cuando termina esa relación. Eso nos pasa a todos pero podemos ir aprendiendo de lo que nos pasa. Cuando nos vayamos de este mundo, lo único que nos vamos a llevar es qué fue lo que hicimos con nuestras emociones. Solamente esa información y como un código, como un número. Por eso es que las emociones también se trabajan numéricamente. Emoción A, fila B. Esa es una terapia. Extraemos matemática pura, somos matemática también, entonces tenemos la precisión de cada fórmula somos fórmulas perfectas y que tenemos combinaciones multidimensionales que si las trabajamos, las procesamos bien, nos va a ir
0: excelente ¿Bertie? Claro, claro, Vale eh, y seguimos con, con, con este tipo de, de terapias, Esta, la otra terapia que tú la conoces muy bien, Vale, porque la manejas muy lindo con los astros, ¿no?
1: Sí, está, todo el conocimiento nos da claridad. Como cuando hablábamos del niño, bueno, ¿qué te pasa? ¿Dónde sientes esa furia? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo se te manifiesta? Bueno, nosotros que ya tenemos más vocabulario, no sé si más maduras, pero sí si más vocabulario, podemos decir, ah, pero lo que pasa es que la influencia de Saturno me llega, porque yo tengo una conexión distinta. Entonces Saturno me confronta mi energía solar, mi brillo está en tal casa astrológica, bueno yo creo que para hablar de esto necesitamos como 5, 6, 7 programas aparte que es un área que nos fascina pero va llegando la hora ya de, de despedirnos Bertie. no sé si quieras cerrar con algo
0: bueno pues dando las gracias vale, dando las gracias por este lindo programa donde de verdad hay tanto que platicar de las emociones hay tanto que decir de las terapias y recordando, recordando que somos seres eh, seres con derecho a sentir, a sentir todas estas emociones, a acomodarlas, a ser felices y a disfrutar de cada una de nuestras emociones. Así que bueno, pues muchas gracias por, por poder estar aquí. Gracias, Vale, gracias Mike.
1: Sí, muchas gracias a todos por conectarse, por escuchar decirles, que, contarles que si no pudieron ver el programa completo ahora, se repite mañana en Radio Matista también a partir de mañana lo encuentran en YouTube, decirles que nos encuentran en Facebook Viaje Infinito, en Instagram Infinito Viaje, que nos pueden enviar mensajes. Los programas nosotros nos vamos construyendo según la información que ustedes tienen, que ustedes sienten. Contarles que la próxima semana vamos a hablar del empoderamiento, de esa fuerza que tenemos nosotros como seres cuando estamos sin la pareja, porque hablamos todo el mes de febrero con la pareja, ahora vamos a hablar qué pasa cuando no está y cómo avanzo yo en la vida. Ese es el tema del próximo programa. Y decirles también que cuando veamos que algo no nos está funcionando, nos detenemos un ratito, cerramos los ojos y buscamos qué es lo que sucede. Siempre, siempre, todo es perfecto con la información que yo tengo, con las herramientas que yo puedo desarrollar. Y bueno, y nos despedimos con una canción muy apropiada que es de la consuelo de usted, que es, todo va a andar bien. Y así es, que tengan una semana maravillosa. Adiós, Mike, adiós, bertie Adiós. Gracias.